1: Hola, ¿cómo está. Muy buenas tardes, gusto de saludarlo. el Deporte de Nación de Radio Ancoa en el aire, en este día miércoles 31 de marzo, el último día del mes de marzo, señoras y señores, se nos va el tercer mes del año rápidamente, Nos llegó fuerte el otoño, pero bueno, aquí estamos, como siempre, el Deporte de Nación de Radio Ancoa. <risa> <¿Qué parece? risa> Junto a Don Carlos Augusto Ahí en la coordinación como siempre parece parece Corquer Pérez Saludos a Carlos Carrera Pérez Que lo tenemos con nosotros ¿Cómo está
2: Don Carlos? ¿Cómo está Julio? Muy buenas tardes Carlito Augusto, saludarlo Y saludar también a todos los cientos
1: de auditores Que hasta ahora están en sintonía del Deporte en Acción Acá en la Radio Coa Y en el segundo bloque se va a incorporar Jorge Pérez León Que anda con un poco de cabeza de cabeza y Tito Hernández lo va a incorporar y va a hablar de Deportes Linares también y vamos a tener una nota que tenemos pendiente con nuestro buen amigo y Fuentes sobre el, el estado del campo de juego, se han hecho algunas modificaciones Carlito al, a la cancha que la va a explicar él porque nuestro campo es, nuestro campo es de nivel, pues bueno, usted que ve mucho fútbol profesional, hemos visto canchas de, de fútbol profesional, entre comillas y este campo deportivo nosotros es
2: envidiable ¿eh? no ahora yo el otro día tuve la, la oportunidad de estar ahí la verdadera mesa de pulco, me sentaba pero parejita la cancha, y usted lo dice muy bien ¿no? hay algunos campos de juego, vi el fin de semana que empezó el fútbol el
1: de Guricó me llamó mucho la atención cada vez que, sí, que corría los, se jugadores, los que, jugadores se salía
2: un pedazo del, de sí, se salía
1: la como una champa, la antigua champa que le denominábamos nosotros y nosotros sí. que tenemos un campo de, de lujo pero no estamos en la tercera edición y pero en bueno en la cancha le está de Coquimbo también es más, Mal, malas condiciones igual el problema de esas canchas es talca. Hongo, parece claro en talca también tuvo ese problema del hongo donde sí. le, don, don Jonal sabe mucho de eso ¿eh? porque le ingeniero de esto sabe el tema el tema de, 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 de este tema del, del pasto y claro se producen de repente eh, estos hongos se van comiendo la frescura del pasto y a veces algunos tienen que hacer el resembrado completo sí,
2: yo me llamó la atención como le digo mucho la, el estado de la cancha porque los jugadores era impresionante, cada vez que corrían se salía un pedazo del del patio y tenían que volver a colocarlo los jugadores con los pies ahí, la verdad que me llamó mucho la atención ese problema y el de Coquimbo también ese, ese problema que tiene el hongo en la cancha,
1: por, sí. por eso se nota de diferentes tonalidades el campo de juego, lo que pasa es que a veces claro eh, hay, hay algunas y te hay un problema fuera del hongo hongos, hay otros la estructura, tienen problemas que se denominan las canchas blandas. Las canchas blandas son muy parejas, pero también tienen ese inconveniente. Entonces, es muy difícil llegar al equilibrio, tener una cancha eh, impecable, buena, pero que tenga, que tenga, obviamente, la fortaleza y no que eh, al menor roce se salga el pasto, porque es blanda esa cancha. Bueno, pero <ríe> se decía de que... En, en Arabia, primero, antes de que empezara con su tecnología, los tipos pintaron la cancha de venda, con pintura sí. sí. <risa> <risa> pintar, no pues. ahora no, tienen tremendo los tipos. bueno, el billete, el billete pues, mijo. Sí, bueno. <risa> bueno, saludamos a Cristian González, nuestro amigo Cristian González que tenemos acá para conversar en el primer bloque deportivo de deporte, de trabajo de, de, de qué, cómo podemos tratar de, a través justamente de la gestión de mejorar el deporte el deporte linarense, que es básicamente nuestro nuestro objetivo con estas conversaciones con Cristian. ¿Cómo está Cristian? Hola Julito muy buenas tardes, hola
3: Carlos eh, Cristian. un placer siempre para mí estar aquí Julito, muchas gracias por la
1: invitación. Tenemos buenas canchas, hay una cancha que usted conoce muy bien, que nosotros yo en rigor años que no voy, y que la viví en los momentos no de los viejos que antes, cuando Llanza tenía un equipazo mm. allí yo vi partidos memorables en Fútbol Amateur, Yungay con Llanza, con ese equipazo de Llanza, con los hermanos Céspedes, con el flaco Canales, Jaime Canales Ah, con eh, el famoso central <ríe> el delinio, no cómo se llama el central el delinio parece que era el central que era muy no calito no lo conoce ya me voy a acordar de él que era realmente un jugador extraordinario le da miedo miedo pasar por el lado de él sí, pero ya se está. tiene un equipazo y esa cancha sí. tiene un pacto
3: especial parece que oh. tú has jugado ahí bueno para mí esa cancha significa mucho Julito, porque en esa cancha. Perdón,
1: perdón, el diamante, el diamante, el fuente, el central de, de Jans, ahí me acordé.
3: Bueno, yo he escuchado, he escuchado muchas historias de lo que era, lo que fueron los equipos antiguamente y, y, y sé de jugadores extraordinarios que pasaron por, por, por el club, así que entiendo muy bien lo que usted dice. No los conocí porque éramos de otra generación, pero, pero sí los escuché y, y la verdad es que así como dice usted, era de temer el equipo que, que tenía sí. Janssen en, en, en esos tiempos no paso, Se, bueno, esa cancha para mí significa mucho Pujolito pues porque en esa cancha nosotros dimos vida a la Academia de Fútbol Los Toritos eh, hace 15 años que ellos nos recibieron y hasta el día de hoy siempre nos han tratado de la mejor manera estamos muy agradecidos de lo que en este caso el sindicato que está a cargo ahora de la, de la cancha porque ha dado continuidad de lo que era de lo que era también el trato que nos daba la empresa así que en ese sentido he visto tantas cosas tantos niños crecer tantos niños formarse a través del juego en esa cancha he sido testigo de partidos memorables y personalmente juego también hace 15 años en el club Janssen entonces también para mí es eh, un espacio que quiero mucho porque me hace feliz porque voy a recrearme estoy formando niños o sea para mí esa cancha es como mi casa eh, Ahí hay que mandarle un cariñoso saludo a José Berrío. José Berrío es una persona que se preocupa de mantener la muy cancha tremendo, como sí. está. O sea, hace un trabajo tremendo, muchas veces con muy poco, muy pocas herramientas, pero se la arregla y la verdad es que él es un héroe anónimo que tenemos nosotros porque la verdad es que él ha mantenido si no, esa cancha en este momento, don Julio. Eh, sería un desastre, eh, hoy día se mantiene verdecita, se mantiene eh, jugable, está eh, dispuesta para poder ser ocupada en cualquier momento y eso se, le, se le debe principalmente al trabajo que realiza José Berrías y Cumbaya, un reconocimiento y un cariñoso saludo para él que es una persona que aprecio mucho.
1: Antes, eh, que, antes que te consulte Carlos da la impresión de afuera y usted que juega ahí es que fuera como una cancha comedora de piernas ¿es ¿eh? así o no? Sí, yo como creo que sí como y como sí. que
3: y sabe que se me olvidó eh, dentro del relato contar un, 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 una etapa también que la verdad es que marcó mucho mi vida: que fue con Don Teto Alegría, Don Héctor Alegría, era Alegría el presidente Cruz Malaquias Concha, del club de concha y era funcionario de la Alianza. Yo cuando estaba en la infantil de la Alianza, cuando hablaremos de 13, 14 años. Él hizo una gestión para que la Malaquía concha jugara de local en la Alianza. Imagínense en esos tiempos lo que nosotros jugábamos en puras canchas de tierra. Sí, ¿no? sí. Entonces, era lo que fue jugar un par de años ahí eh, dentro de, 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 de nuestra formación en el club, eh, significó también momentos de tremenda alegría. Entonces, más reafirma todavía el cariño que tengo eh, con, con la Alianza y con la cancha especialmente. En esos años la única cancha para estar era la del estadio, la de la escuela artillería y la llenza? Sí, y uno esperaba todo el año para que le tocara ir a jugar en una de esas canchas. De hecho yo ni dormía la noche anterior, me iba a dormir a la casa de mi abuela que quedaba a una, a una cuadra de la escuela artillería, es yeah. donde viven actualmente mis padres. Y, y me iba a dormir ahí la noche anterior para concentrarme, para estar a una cuadra y media. Y no dormía en toda la noche pensando en el partido, así que era etapa muy hermosa.
1: Somos
2: de etapa, Cristian. Sí. Y qué bueno que la Yansa Cristian haya seguido con este trato con ustedes, porque uno al pensar que si se cerraba sí. cierto la planta llanza, a lo mejor uno pensaba, uh -huh. ya no hay, no va a haber más eh, actividad en llanza, quizás sí. se va a cerrar la cancha. Así que ha sí. sido muy importante lo que expresas tú, que el sindicato haya seguido con esto con ustedes, sí. este convenio, cierto, de poder ocupar las instalaciones de llanza, sí. eh, en este caso, digamos, lo que es el, el campo de juego.
3: Sí, yo quiero destacar porque eh, el sindicato ha, ha, tiene una tiene una visión de ayudar a deportistas, porque ahí yo he sido testigo que han ido a entrenar atletas, eh, han ido a entrenar clubes que se preparan para torneos regionales, entonces yo he visto que siempre ellos han estado preocupados de una manera muy criteriosa de, de poder también estar dispuestos a tender una mano a, los, a las diferentes disciplinas deportivas que,
1: lo, que así lo, lo, lo necesiten. Y, y esto tiene que ver también eh, con lo que usted ha estado planteando, y qué es lo que más usted se reunió con varias organizaciones deportivas, ¿cierto? Sí. De, eh, no solamente fútbol, de sí, muchas organizaciones. el rugby. ¿Y, ¿Y qué es lo que más se conversa en esas reuniones para tratar oh. de ejecutarla, de proyectarla? Mm. Obviamente no va a ser como uno quiere, pero ¿qué es lo que qué es lo que qué es lo que pide el dirigente sí. deportivo?
3: Sí. Sabe que hay como temas eh, en común que se repiten. Por ejemplo, se ha repetido mucho eh, lo que es crear una oficina para el asesoramiento y la elaboración de proyectos deportivos o sociales, o artísticos, o, o de cualquier índole. Pero tener ahí un, una oficina con, un, con un, un equipo de profesionales que puedan estar dispuestos de la mejor manera a ayudar ¿cierto? a todas las instituciones que requieran de, esa, de ese apoyo, de esa ayuda, eh, tengan la, la posibilidad de acceder fácilmente e incrementemos eh, en, en gran medida eh, la cantidad de instituciones que postulan estos fondos concursables porque la verdad es que muchas veces los perdemos por, por desconocimiento los perdemos porque faltó esa ayuda también al dirigente que tenía todas las ganas pero no supo cómo y no tuvo quien pedir entonces es necesario, y es una urgencia y, la, y, y, la, y con la gente que me he reunido me han planteado derechamente que es una necesidad y yo personalmente lo tomo como un desafío lo he asumido con ellos también, voy a trabajar porque exista esa oficina en donde estén eh, estos profesionales ayudando, dispuestos, ¿cierto?, preparados para ayudar, asesorar y acompañar a, la, a, la, a las instituciones para que podamos tener
2: mayor cantidad de dinero dentro de lo que son la, la, las actividades de Linares. Importante noticia, Cristian, porque la verdad es muy importante que se estuvo, quizás hay muchos proyectos que se pierden porque... Como dices tú, el dirigente tiene la voluntad, tiene las ganas, pero no sabe cómo concretar, sí. quizás postular un proyecto a una, a una cancha, no sé, mejoramiento de la cancha, el cierre de la cancha, eh, eh, tener un campo deportivo sí. empastado. A lo mejor el dirigente tiene las ganas de hacerlo, pero no sabe cómo hacerlo. No sabe. Entonces, es muy importante lo Exacto. que tú planteas de crear esta oficina para poder asesorar a todos los clubes deportivos de Linares mm. y, a, y a también a las otras distintas, digamos, ramas de deporte de Linares que hay no solamente el fútbol quizás el es lo que tú estás planteando
3: el trabajo tiene que ser para todas las instituciones aquí nadie se queda al margen y, y no tan solo deportivas, sino que también culturales artísticas la idea es que es que podamos traer esos recursos que están ahí yo yo conocí la realidad de los clubes de talca se lo comentaba don Julio el otro día eh, los clubes de Talca los clubes amateur hablemos de fútbol amateur sí. Yo te digo, Carlos, que el noventa y tanto por ciento... ...tienen su campo propio... ...tienen sí. su cierre perimetral... ...tienen su cancha empastada... ...tienen camarines, tienen baños... ...tienen galería o tribuna... ...y no tan solo eso... ...tienen un casino en donde reciben... ...a su gente y en donde también les sirve... ...para financiar las actividades del club... ...porque ahí eh, venden el almuerzo... ...funciona como un, 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 ¿Un restaurante... entonces claro. ...un casino, entonces... ...al, al final... Y eso lo han ido haciendo en etapas, en distintas etapas. y si no se trata de que de un momento a otro, una vez van en armar el cuento. No, pero puede ir por etapas. Vamos por el cierre perimetral vamos por el empastado, claro. vamos por el riego, vamos por, no sé, vamos por los camarines. Yo creo que en cuatro años se puede hacer harto, se puede hacer bueno. harto. Y eso es el desafío. Yo aquí no, siempre he dicho a todos, no ofrezco más que trabajo, no ofrezco más que, que acompañamiento, no ofrezco más que gestión porque el resto de andar ofreciendo cosas puntuales o materiales, al final es una ilusión y yo no voy a, no voy a vender humo si el tema es simple. Eh, trabajar en conjunto, visualizar objetivos que podamos realizar, trabajar como hormigas para lograrlo y yo creo que se puede hacer mucho. Yo creo que se puede hacer mucho y es de esperar ver crecer mucho las instituciones de Linares. Eso es lo que espero y ojalá que, que, que se pueda concretar. Yo creo que con trabajo, con esfuerzo y... Eh, se puede, y con recursos, que es lo más importante
1: y tenemos que ir por ello, eso es lo importante Fíjese que cambió todo esto y es un tema muy importante lo que tiene que ver con el compromiso público porque desde que empieza la internet se empieza a ver eh, ese es un análisis mío eh, se empieza, y, y yo lo hago análisis en base a lo que he vivido a lo que he visto, a lo que sé todo el deporte, una comodidad del funcionario público mm. no solamente el deporte, generar general con la internet eh, ¿Qué es lo que se dice en esto? Postulen a w y ah, ahí quedan sí, listos ya eso. con eso hacemos nuestra pega y el, y el funcionario público porque los recursos son del Estado tenéis que gastarlo, lo que tiene que hacer es ir no puede decir, ya, postulen listo. y listo. que después no postulan. Y ahí viene lo que decimos mm. nosotros. Sí. Hay gente que todavía no tiene el dominio en Internet. Mm. Porque la generación, y nos vamos al fútbol, está en la etapa de transición en que llegó el Internet. Y yo mm. estoy en esa. Estoy aprendiendo y aprendí. Yo soy básico en esto. Pero aprendí solo, buscando a que alguien me enseñara. Pero ahí buscando, autodidacta. Y muchos les pasa lo mismo. Mm. Entonces, no tienen ese sentido. Yo aquí destaco. Aquí destaco, por eso yo soy muy crítico. Eh, no de un tema ideológico sino que es que del tema de la gestión como bien lo dice usted eh, he sido crítico a todas las directoras de, 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 de deporte y por eso yo destaco a Marisol Figueroa Marisol Figueroa, que fue la antigua directora de deporte. Yo la veía aquí en terreno. Yo trabajaba en parral, la uh vi -huh. en parral, la vi acá. A las 11 de la noche estaba en reuniones con la gente. ¿Qué necesita? Es que no sabemos señorita, uh -huh. cómo hacer. Ya, no se preocupe. Traía a su técnico. Y que el técnico le, le acompañe. No que lo haga por puta, ya tengo que uh -huh. hacerle este proyecto esta señora, a este, este viejo. Así es la cosa. Uh -huh. No, tiene que haber un compromiso. Sí, y ese compromiso no está en la principal figura uh -huh. que es en la Ceremi, uh -huh. la directora del INED. Aquí yo no tengo idea de quién es la directora del INED nada, a nivel nacional tampoco la directora de deporte la sabemos porque es una mujer que está involucrada en el mundo político, pero eso es lo que falta y sí. fíjese que esto de postule por internet sí. y se quedan de brazos sí. cruzados. Sí,
3: lamentablemente usted tiene toda la razón eh, hoy en día tenemos que valorar lo que es el dirigente deportivo, el dirigente deportivo muchas veces posterga su casa, arriesga su patrimonio, eh, entrega mucho, mucho, mucho y muchas veces también queda eh, queda un poco eh, en el aire porque no sabe cómo bien viene usted ocupar a lo mejor la tecnología o, 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 o se le dan collera a lo mejor interpretará, no sé, cualquier cosa. Que exista un equipo que los que los reciba, que los oriente, que los escuche. Es y, y que se trabaje eh, en conjunto que en ellos torno se a un comprometan proyecto. En ese proyecto. Eh, exactamente. Ese es el tema. Pero, pero eso es, es, lo que dice usted es muy cierto. Hoy día falta terreno, hay que hacer terreno, hay que hay que acercarse a las instituciones, las instituciones también que tengan la posibilidad de acercarse a uno para plantarle también las cosas, pero si ya tener un lugar fijo en donde ellos vayan a poder vayan eh, poder llegar de la mejor manera que lo reciban bien, que lo oriente y que lo ayuden a canalizar su y a generar su proyecto, va a ser una tremenda ayuda y vamos a incrementar pero en gran número la cantidad de instituciones que van a estar postulando. Así que vaya también esta idea por un, por un respeto y un aprecio por todo lo que hacen los dirigentes, que, que muchas veces son incomprendidos también y, y la pasan re mal, pues la pasan re mal porque quieren hacer mucho y a veces se encuentran solos también. Entonces, sí. que le demos la posibilidad de, de trabajar en conjunto, de que puedan descansar un poco eh, en esta oficina de, de proyectos, creo que va a ser un, un, un tremendo espaldarazo que, que le va a venir muy bien. Okay. Así como fue bien también la clínica de, de, de recuperación sí, deportiva. Excelente idea esa, esa clínica también fue una, un, una idea que se lanzó, se, se nos generamos un desafío y finalmente cumplimos con, con tenerla. Entonces, es de gran apoyo porque va a significar una tremenda ayuda, sobre todo cuando volvamos a la práctica y se empiecen a generar las lesiones, ahí se va a dar cuenta cuánto, cuánto cuánto bien le hace esta clínica al deporte de la comuna, al deporte amateur sobre todo, y, y con esto también queremos incrementar ¿cierto? La, y mejorar las condiciones, pues, Julito para que todos tengan la posibilidad de ir a jugar a mejores canchas, más seguras mm. con mejores instalaciones para recibir a la familia, que acompaña los, a, a los jugadores o a las jugadoras entonces, <risa> es un impacto <risa> está es...
1: buena esa, pero yo estoy pensando en mi chavo, para Cristian, es bueno, pero son situaciones que sean pero el Chico no se puede olvidar todos esos grandes jugadores juegan en canchatierra sí, pues, clase, sí, ¿no? pues, así sí. que no se vengan a quejar, es un desafío para los uh -huh. futbolistas actuales porque si tienen uh -huh. las condiciones de los futbolistas actuales, que estamos de acuerdo, falta mucho usted también jugó en cancha tierra sí, acá, es, y tú también bueno. Cristian, eh, ahora están privilegiados, así uh -huh. que, que no jueguen bien ya, pucha, ahora sí. yo le no quiero hacer la pregunta a ustedes sí. dos que fueron futbolistas jugaron fútbol, y, y me imagino que con los años eh, cambia la visión de, de Cristian gestionando y de Don Carlos apoyando y trabajando en los medios también porque a lo mejor los futbolistas, ustedes se entienden esos años que iban a jugar, ¿qué es lo que hacían? iban, se ponían la camiseta y se iban para la casa sí. no sabían qué trabajo había atrás de los dirigentes, ¿usted pensaba que en esfuerzo de dirigente dirigentes, que le usted solamente iba y jugaba y después
2: se volvía. no, no, yo veía el esfuerzo de, lo, de los dirigentes porque como fui ligado toda la vida prácticamente al Club Alianza y estuve jugando en Madrid igual, siempre me daba eh, cuenta de, de especialmente el presidente del club y en ese tiempo que jugué yo me acuerdo estaba Don Juan Busto que ahora está en los lo extraños lo extraño y los partidos empezaban a las 12 y a las 10 de la mañana ya estaba en la cancha claro. ya marcando la cancha, con la calcio y el tarrito ese característico poniendo los banderines, poniendo las mallas detrás de los arcos, abriendo los camarines, barriendo todo y, mm. y prácticamente ahí el presidente del club sí. y los dirigentes del club sí. eran trabajos desde las 10 sí. de la mañana hasta la 8 hasta las la 8 menos claro. cuando se terminaba ya al, al último el tercer tiempo y ahí ya se vienen recién a las la casas la verdad que es un trabajo que eh, como dice Cristian hay que sacarse el sombrero con los dirigentes sí. de los clubes deportivos y porque sí. prácticamente le dedican todo el día sí. domingo al club deportivo dejan de lado muchas veces familia trabajo ah, algunos postergan cosas sí. por hacer por acompañar Pierde, al club de plata
3: de repente dejan pegas de lado por atender eh, el club cobrando eh, en eh, ese esto, tiempo es me acuerdo los
2: 500 pesos es, la camiseta es, para poder pagar los arbitraje oh, entonces es sí. mucha responsabilidad o para ah. delegarle a alguien para llevarle el detergente para que lave las camisetas mm reunir todos los equipos en la casa del presidente y que sí. nos falte ni uno y que nos falte ni uno que nos falte un pantalón que nos sí. falte una media sí. no si sí, un
1: trabajo no, que... sí. sí por si eso no. pero yo digo que muy poco hay gente recono... que no Reconoce en ese trabajo
2: sí, eso vi yo no en taller y sí. se pone
3: una camiseta y juega sí, ¿no? sí. sí pues o sea, para uno, para uno para uno es fácil era fácil eh, pero yo tuve ejemplos bonitos por ejemplo aguardo el profesor Jesús Búlveda cuando yo era muy pequeño el primer club que tuve fue Diablo Rojos ese da el trabajo de pasar en, en, en un furgón a, a, a recoger a los niños. Ya, todo El furgón lleno con niños. El don Ricardo Quezada hacía lo mismo en Malaquías Concha con su camioneta. Entonces tuve gente muy bonita, Don, don, don Héctor Alegría, que hice mención delante. Don Teto. Sí,
1: interesante lo que te planteaba
3: porque fíjese que todos
1: los clubes sí. hay como un líder, hay tiene su, familia tiene líder. ¿sí, tienen sus
3: ángeles ahí que, que sí. sostienen los clubes. <risas> ¿sí? en la pega del dirigente es muy ingrata porque aparte de entregar todo, recibe muchas veces le pagan con, con el pago de Chile ¿verdad? desconociendo todo el esfuerzo criticando muchas veces sin apoyar entonces es complicado a los dirigentes, yo por eso mismo creo que necesitan los dirigentes de, de poder respaldarse de poder tener, poder tener apoyo también eh, que, que le proporcione el municipio para que de esa manera se sientan también un poco más, 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 más fuerte y tengan el ánimo de, de ir y postular y, y hacer crecer las instituciones, a veces un proyecto implica un impulso importante para una institución que se le abre el apetito que le puso cierre perimetral y ya después quiere empatar la cancha claro. y después ya quiere tener un riesgo bueno para la cancha para sostener el pasto eh, y el corte luego quiere tener la galería o el baño o, no sé, es como una casa, se le abre, o sea, se es la... como Exacto. una casa que de a poco Exacto. hay que la por, por eso regalar. es importante que los clubes le agarren el gustito que empiecen a, 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 a participar en estos concursos estos fondos concursables y, y que y, que, y que da paso a paso paso a paso si esto esto no es de un día para otro esto pero tener la visión de que paso a paso igual se avanza se avanza a lo mejor no tan rápido pero se avanza seguro y también se va a ir involucrando más gente la gente va a ir viendo cómo está creciendo el club y se va a involucrar la gente se motiva y empieza a trabajar más y, y puede ser un impulso importante para el crecimiento de las instituciones de nuestra comuna y
1: yo creo que es súper importante jugárselo por eso fíjese que una idea que era buena pero que nunca se concretó Quizás por lo que estamos viendo ahora, que se piden muchos requisitos, que hay que pedir requisitos, que era como un incentivo, pero funcionó muy mal, incluso funcionó, en algunos hacían trampas, que era esta ley de incentivo de, de, de devolución de impuestos, que las grandes empresas mm. colocaran dinero en empresas, en instituciones eh, sí. deportivas, y ellos recibían a mm. través de los incentivos tributarios. Sí. Era una muy buena iniciativa, pero lamentablemente no, no funcionó eso. ¿no? yo conozco, bueno el, el, el rally
3: móvil que hacían en el sur ¿se acuerda usted? Sí, sí. eso lo hacían con, con, con esos fondos concursables con la ley del deporte que en sí. el fondo que era que quiera poder descontar desde los impuestos cierto a, a las grandes empresas ahora acá en, en Linares no tenemos tantas empresas tampoco, entonces, pero esto se, se puede hacer, ¿sabe cómo? Usted puede tener una empresa en Arica que no, no quiera apoyar seguir, o sea, eso, da lo mismo. Es Ahora, eh, yo sé que se realiza así mediante eso, pero no conozco otra, no, es difícil. otra no, instancia, no. entonces yo le digo que es como complejo, yo creo que habría que facilitar un poco el tema. A, de, a eso sí. yo, porque yo pues sabía sí, que sí, recibió, poco, quien, salió sí. quien salió favorecido,
1: quien salió favorecido y, y los pillaron ahí, no, dan los nombres de una gran cadena de supermercados que se ganaron el, de fondos de sesión tributaria, pero no para. Para lo que era, que era mejorar la infraestructura y el deporte, sentir mm. el deporte en las instituciones para apoyarlo económicamente. Sí. Si era para que estos empleados que tenían en todo Chile se fueran a vacaciones. Mm. Les dan millones y con esos millones se de vacaciones. Uh -huh. O sea, se perdía absolutamente el objetivo de lo que sí, era sí. la donación de fondos. Exactamente. Pero bueno, estamos acá en Chile, como se dice. No, bueno, no hay que extrañar. Sí. Digamos, la trampa siempre. Cristian, ¿cómo estamos con la. Hoy día tenemos otra sesión del curso de capacitación? Sí, pues hoy día. Llevamos la tercera
3: etapa. La, tercera y la verdad es que este curso ha sido un exitazo. Estamos muy expectantes de lo que va a ser la, la clase de hoy. Eh, hasta el momento eh, lo que se ha hecho es ha ido armando paso a paso lo que es el, el programa que nosotros queremos llevar a cabo en nuestra comuna, que se llama De la Escuela al Podio, en donde estamos preparando alrededor de 100 profesionales eh, de la educación, de, de la educación física y del, de la preparación deportiva de la comuna, para que podamos eh, adquirir un, una base en común, que podamos generar un unos objetivos también en común que podamos aunar nuestros criterios y que podamos aunar nuestras ideas como para poder eh, empezar con este programa que nos permita un, un desarrollo y un mayor crecimiento en torno a la alta competencia eh, a través de este programa que se va a iniciar en, en todos los colegios de Linares Así que se va estamos, a replicar en los colegios de que ahí está la base de todo pues, sí. si nosotros queremos ir a la formación todos los niños están en algún colegio <ríe> y vamos a ir ahí y vamos a iniciar con las mediciones de temprana edad y vamos a seguir todo este programa que es muy interesante, que es muy de primer nivel y que le permitió a Argentina ir a la, a la Olimpiada 2018 de Buenos Aires y tener un séptimo lugar histórico obteniendo 26 medallas, cosa que nunca habían logrado en base a este programa, entonces nosotros queremos replicarlo, somos pioneros en Chile, eh, somos la, comuna que, la primera comuna que, que está trabajando en base a este programa, y lo estamos haciendo con el creador, con Horacio Anselmi, quien es un extraordinario profesional, eh, actualmente es preparador físico de Boca Juniors, él trabaja con los jugadores que son vendidos al extranjero, fue campeón con Mazú eh, en la Olimpiada, doble, doble medallista olímpico de oro, eh, y salió multicampeón en distintas disciplinas deportivas con distintos eh, deportistas del mundo también así que un, un hombre con tremendo currículum y con una simpleza para enseñar con una, pedagogía con, con una pedagogía, con métodos con humildad que permite una cercanía con quienes todos lo estamos escuchando y entender claramente la idea entonces bueno, cuando se sabe harto se logra explicar fácilmente pues Julito. esa es la gracia y tenemos un, un, un expositor de primer nivel mundial, lo que nos tiene muy contentos también porque porque estamos pensando en eso, Julio estamos pensando en que crezca el deporte de la comuna en que los niños tengan mayores oportunidades de crecer de que, ten, que nosotros les ofrezcamos una formación que les permita crecer un peldaño más en el deporte que tengan mayor proyección que es si hoy día ¿cuántos seleccionados chilenos tendremos en este momento? a ver, está el Sebastián Silva que está en, en, en Basquio y No sé quién más. Cuesta, no sé quién más. Nos cuesta. Nos cuesta. Entonces, la idea sería poder tener más deportistas linorenses en la elite del deporte nacional y, ¿por qué no, registrar al, al, al deporte internacional? Y por lo demás, creemos que si nosotros formamos a través del deporte y damos una idea y una fortaleza o un aprecio o generamos una necesidad en la mayor cantidad de niños de practicar deporte, que nos motivemos, vamos a generar una ciudad mucho más sana, en todo sentido, con gente eh, más de bien, con menos delincuencia, con menos drogadicción, con, con menos tasas de obesidad, con gente más activa, gente más, más sociable, o sea, se gana en todos sentidos. pero para eso el deporte tiene que dejar de ser el hermano pobre y tiene que transformarse en uno de los ejes fundamentales si queremos una mejor ciudad. Eh, esa es la visión que hay don Julio, de repente es un poco soñadora, pero siempre me ha caracterizado por eso prefiero, prefiero soñar un poco y proyectarme hacia adelante, que limitarme yo mismo y quedarme ahí lamentando por lo que no hay, entonces mm -hmm. hoy día hay que ir a buscar estas instancias Creemos, creo yo que vamos por buen camino, eh, tenemos el, un tremendo apoyo ahí del departamento extraescolar, liderado por José Méndez Ibañez, y por el alcalde de la comuna que quien también ha puesto las fichas en este tipo de actividades y que también nosotros esperamos que esto siga creciendo y que, que se sigan fortaleciendo todas estas cosas se sigan multiplicando y que tengamos la posibilidad de, de tener eh, mejores deportistas a través de nuestro
1: trabajo y de ponernos de acuerdo y trabajar todos en conjunto también que es súper importante sí pues trabajar con equipo es clave es fundamental bueno, nos vamos en este primer bloque ya Cunito, todo... ¿sí? un breve un breve mire sí, el día 10 y 13 de abril 22
3: jugadoras representarán a Chile en los duelos ante Camerún en Turquía.
1: Ah, ya sí. La selección chilena la femenina. femenina busca un cubo para el Mundial?
3: En el repechaje por un, un cubo en los Juegos Olímpicos de Tokio. Cristian Eldler, Natalia Campos y Ryan Torrero son las arqueras. grandes portero en Chile. ¿eh? Bien. Sí, porque eh, Cristian Eldler juega
1: en Paris Saint Germain. ¿Cierto? Una de las mejores arqueras del mundo. Sí, sí perdón, pero que, eh, que nosotros asociamos a la portera, eso es muy bueno, la portera chilena Ender como una figura importante, que es la mejor, pero su proyección y su imagen eh, concluye que ten tengamos dos excelentes porteras a jugar en la Copa Libertadores. Sí, Extraordinario. Natalia Campo en la U de Chile y Ryan Torrero y en el Santo arquera La, 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 la
3: arqueraza. Entonces, eh, hay, claro. hay, hay buen hay buen buen nivel en el arco chileno sí. femenino. Está la Guerrero, Camila Sáez, Fernández Ramírez. Javiera Toro, Fernanda Vinilla, Valentina Díaz y Nicole Gutiérrez como defensas. Francisca Lara, Karen Araya, María Francisca Mardones, Daniela Pardo, Yesenia López, Naya Del López y Justin Jiménez, mediocampistas. Rosario Almaceda, Daniela Zamora, María José Urrutia, Yanara Edo y Jenny Acuña, delanteras. Y el técnico, un conocido suyo, José Letelier. Jugo con aquí. pasado en Deportes Linares aquí. Sí, ha hecho un gran trabajo José Letelier con este equipo ha crecido mucho el fútbol femenino la selección chilena tiene siete, siete jugadoras jugando en Europa lo que no es menor entonces ha crecido mucho yo creo que el fútbol femenino eh, ha ganado mucho terreno pero tiene mucho terreno más que tenemos que entregarle y tenemos que, por eso hoy día quise eh, despedir mi, mi intervención haciendo un reconocimiento y dándole todo el apoyo a nuestra selección que va a ir a jugar un un, un, un partido, un par de partidos muy importantes que le van a permitir una clasificación a la olimpiadas Que también sería importante para que siga creciendo el, el fútbol femenino. Y ojalá que les vaya muy bien.
1: La imagen se dice internacionalmente, ¿no? Sería fantástico que Chile femenino estuviera en los Juegos Olímpicos. Se lo merecen. Sí, concuerdo con usted, creo que se lo merecen.
3: Y ojalá que les vaya
1: muy bien. les va a ir bien, estamos sí. seguros. Bien, gracias Cristina. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Nosotros vamos a la pausa, don Carlos, y luego ya retornamos a nuestro segundo bloque, se incorpora don Jorge Pérez León está estudiando los temas que va a tocar porque yo le, le estoy dando tareas, yo le dije te, te tocaron un tema, la otra vez me dijo ¿qué tenemos hoy día? no sé pero Jorge ya está estudiando entonces nos va a poner su tema hoy día para que lo debatamos y también vamos a contactarnos con nuestro compañero Tito, vamos a la pausa y regresamos
4: La hora en Angoa, Es la hora
0: Las 8 y dos minutos
4: Mis queridos amigos de Linares, soy Francisco Durán, ex concejal de la comuna. Y este 10 y 11 de abril te quiero invitar a votar por un hombre joven, profesional, capacitado para ejercer el cargo de concejal. Ignacio Morales es el tipo de persona que nosotros necesitamos para que nos represente en el Consejo Municipal. Este 10 y 11 de abril, vota por Ignacio Morales. Se despide con mucho cariño tu amigo Francisco Durán.
0: Divino delicada selección a tu paladar
4: Soy Cristian Hernández candidato a concejal por la comuna de Linares porque Linares merece más más compromiso de sus autoridades más fiscalización más inversión más acción y menos anuncios Lo mejor está por llegar Soy
3: Cristian Rume González, profesor de educación física y linarense de corazón He tomado el desafío de postularme como concejal por nuestro amado Linares Toda mi vida he sido un amante del deporte y el compromiso social, conozco muy bien las realidades que viven los diferentes sectores de nuestra comuna, por ello estoy convencido de que seré un gran aporte en el Consejo Municipal, donde seguiré trabajando fuertemente por el desarrollo social y deportivo de mi comuna En las próximas elecciones municipales, tu concejal es Cristian González, porque para mí Linares va primero Bota
1: 304 Ancoa, tu radio Ancoa Somos el 95.7 Radio Ancoa
4: La radio de Linares, más cerca de ti Ancoa.
0: Hacemos un alto con nuestros auspiciadores Quienes hacen posible Deporte en Acción Porque usted nos impulsa Corporación Municipal de Linares Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa y Canal 5, el deporte en acción. seguimos el
1: debate en acción de Radio Ancoa, las 20 con 9 minutos, pero no, 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 tenemos que seguir escuchando antes de presentar nuestro panelista, Carlitos, por favor. Okay.
0: bien, ahí el está Jorge corrido. Pérez también
1: con el trombón, está contento oh, Jorge Pérez okay. porque va puntero. Digo, <risa> un poco acostumbrado en los últimos años, entonces se asusta, se asusta ¿Cómo está colega? ¿Cómo le va a parecer saludarlo Julio? Muy buenas tardes
5: carlito okay. y a don Carlos Agurto también Y a todos los millones de auditores del Deporte Nacional de Colonia. Muchos, usted me dice, no, no es que esté asustado, es que, es que las cosas cuando se hacen bien, se hacen bien Y es un ejemplo el tricampeón
1: Muy bien, saludamos a estos Tito Hernández que lo tenemos en línea, ¿cómo está Tito?
6: Hola Julio, un placer saludarlo, saludar a Jorge tan humilde como siempre
1: saludar
6: a, <risa> saludar a Carlito ahí que está en todos los mandos técnicos Y saludar a usted auditor y a usted auditora
1: Bueno, tenemos varios temas pero quería abrir el debate Si usted quiere algún tema que tocar Tito Por supuesto, hay uno que hay que tocar porque cuando les va
6: bien lo tocamos Entonces si no lo tocamos ahora van a decir, uy, ¿qué pasa? Fíjese que este torneo que se jugó allá en los campos de Arenas de Peñalorén este torneo de voleibol, donde estaban los primos Marcos y Esteban, se debía haber jugado en Linares. Exactamente. Y no se pudo por la pandemia. Sí se pudo en, allá en Peñalorén y la verdad es que hicieron un gran trabajo, como siempre nos tiene acostumbrado. pero en la final, siendo ellos 16, la, la pareja número 16 del mundo, voleibol playa estamos hablando, perdieron con los eh, capogrosos ...de Argentina... ...y Julián Amado Assad. ...perdieron 21-14 y 21-15... ...y se fue el título... ...se fue la posibilidad de haber tenido un título... ...en plena pandemia... ...lo vamos a mencionar igual porque fueron protagonistas... ...hasta el final... ...y fíjese que... ...aprovechando que, que es el único lugar del mundo... ...en Chile donde se puede hacer ese tipo de... voleibol aquí termino... ...les cuento que hoy... ...se jugó... La, ...en la primera fecha... Del torneo 2021, porque este correspondía al 2020 y volvió a perder en la final. Jugaron, a... yo no sé a, a qué velocidad jugaron. Es que un circuito,
1: circuito sudamericano, Tito. Se va a rompiendo el circuito sudamericano. Ahora toca en Argentina
6: y, y volvió a perder otra vez con, con los mismos, con Capo y Julián Amado Asadi, y de esa manera volvieron a salir segundos en el torneo 2021, así que de todas maneras han sido protagonistas hasta el final. Siguen siendo protagonistas hasta el final los primos Marcos y Esteban Grimal, así que mencionémoslos, aunque nos hubiese gustado un título por lo menos, o el del 20 o el del 21, pero bueno, así nomás fue.
1: No, ellos siempre son protagonistas, pero interesante que te plantea porque fíjese que aquí, cuando dice Jorge, las cosas hay que hacen hacerlas bien, yo quiero destacarlo del voleibol porque paralelamente al circuito de varones se está jugando al circuito en damas e y resulta que Francisca Rivas y, y Chris Forpal salieron campeonas sí. y derrotaron a la a la esto fue a eh, lo que hicieron ellas fue notable el, el, el voleibol playa femenino todavía falta mucho pero están trabajando de una manera importante y ellas además que no eran co compañeras y, ¿Y por qué le digo? Y a, uno o dos minutos me, me, me voy a explicar para que después te comente, porque tiene que ver con la, las cosas bien hechas. El voleibol chileno, la Federación de Voleibol de Chile, encabezada por Jorge Pino, es el deporte que ha hecho la mejor las cosas en los últimos 10, 15 años. En lo que todos pensamos, en, el, en la planificación, en el proyecto, en la proyección, hacer las cosas bien. No se han olvidado las provincias, porque nosotros, claro, estamos con los nuestros, con Linares, con los primos primales, pero ellos han ido a buscar jugadores. Recordemos que la chica Castillo seleccionada y desde acá, sí, la hija de nuestro amigo Calito Castillo. Han ido a las regiones a buscar talento y trajeron a un técnico de primer nivel que lo conocemos como Paulao. Nosotros lo entrevistamos acá en esta actividad cuando nadie no tenía idea de Paulao todos se veían con Solabarrieta, se sacaban fotos con sí, Solabarrieta sí, sí. ah, y nosotros estamos a Paulao. Paulao es es uno de los técnicos más prestigiosos del mundo y la Federación de Voleibol de Chile los trajo acá para reformular y potenciar el voleibol de Chile. Y lo hizo. Y es todo lo contrario el voleibol. Primero, perdón, al fútbol. Perdieron, perdieron muchos partidos. Los voleteaban a los chilenos, a todos los voleteaban. Y el voleibol chileno nos llegó a estar ahí muy cerca en un sudamericano en las finales. Casi gana. ¿Se acuerdan los partidos que se transmitieron ahí en Monticello? El sí. voleibol playa ha sido clave. Bueno, eh, que lo, el, el trabajo de Paulao es fundamental. Y además está trabajando con las damas. Y ubicó porque Chris Forpal estaba haciendo dupla con su hermana. y Ellas ella hija ella son hijas de Ricardo Forpal, un gran voleibolista chileno. Y la, la cambió y la ubicó con Francisca Rivas. Le dijo: No, ustedes tienen que estar ustedes, o compañero, no con tu hermana. Claro, y el dolor que hay una cercanía. Exacto. Y, y resulta que han crecido tanto en menos de un año de trabajo, para un lado que tuvieron una medalla de oro, un título que no es fácil para las damas, con menos de un año juntas. Chris Forpal es lejos, la mejor voleibolista chilena en los últimos años, de, del voleibol piso que se llama. Ella jugó por. por últimamente estaba jugando por eh, Boston College. Ando jugaba por Manquehue, es una jugadora excepcional, que derivó en la playa porque Paulao le dijo, ándate al voleo playa, ándate al voleo playa eres alta, tenés capacidad, remachas bien, bloqueas bien tienes carisma, ahí está y yo quiero destacar y con esto termino este trabajo, porque si en el fútbol tú traes un, un técnico, pierde tres partidos, cuarto uno se va, Gracias. y está metida, la prensa también, por pues la prensa, no, lo he hecho a lo mejor si esto estaba la prensa el voleibol como el fútbol habrían echado por un lado porque los periodistas todo lo encuentran malo, porque, claro, fácil para los de Santiago, me refiero, entonces yo quería destacar con esto Tito de que muy bien lo que usted dice, pero que hay un trabajo excepcional de la versión de voleibol lo que realmente es un proceso con un técnico, con una jerarquía y los resultados no se dan al año a dos o tres años, es un y proceso lo dijo, ahí está lo el dijo. tema
6: Julio, lo dijo ya el presidente de los últimos años el, del voleibol es don Jorge Pino. Y la verdad es que ha sido serio su trabajo, ha ofrecido, bueno, y la verdad es que hemos tenido resultados. Esta medalla de oro de las muchachas Christopher y Rivas, que usted ya lo relató, lo narró mejor recién, eh, nos deja ya que estamos a la par, damas y varones. Aquí estamos a la par. Es cierto, han, han tenido más premios antes los grimal, pero ahora vamos a la par. Llegamos todos a luchar el último, el último set. Aunque los chilenos, y Sistema, lo perdieron, Cristófer y Rivas lo ganaron.
5: Este es un proyecto interesante, y lo creyó lo que es nada menos la Federación de Bólicos que lo preside don Jorge Pino, trayendo técnicos realmente de revelancia, como ha hablado. Un técnico que conoce lo que es esta disciplina deportiva en todo ámbito, y le ha encontrado la potencia. Lo que decía Julio, y Tito tiene razón también en ese sentido, la hizo cambiar, que no jugara con su hermana, con otra que tenía potencia, le vio la potencia, le vio el talento, y ahí están los resultados. Y esperamos que se siga por muchos años más, porque hasta el momento, como se está trabajando, me parece bien. Cuando las cosas se hacen bien, van por un buen camino.
0: No,
2: y lo bueno también es cuando se respetan los procesos. Eso. A ver, Paulao, cierto como dices tú, Julio, quizás si hubiera sido técnico de fútbol los cuatro partidos perdidos, ya <risa> se va, sí, claro. se va porque no sirvió, no dio <risa> con el ancho el equipo y todo lo que es, lo que sabemos pero acá la federación claramente respetó un, un, un proceso como el piso paulado y ahora se están viendo los resultados que tiene Chile en voleibol, ¿cierto? En el voleibol playa, que ya estamos una potencia en el voleibol también, que estuvimos a punto de clasificarnos a los juegos en sudamericanos entonces, eso habla de un trabajo serio de parte de la federación de voleibol de Chile cuando tú traes un técnico, lo dejas trabajar sí. tranquilo, respeta su proceso y no lo estás presionando, como pasa en el fútbol, que muchas veces llega un técnico a los dos o tres partidos, ya lo estamos presionando que nos sirve, que pone este otro, que no... por qué entonces, eso habla de, de lo bien que está trabajando el voleibol y de lo mucho que ha crecido el voleibol a nivel país. Yo creo que se ha situado como uno de los mejores deportes y que ha tenido más proyecciones en los últimos años sí, en Chile. Es que
1: más ha crecido.
5: Sí, en los últimos 10 años, como dijiste y, tú. Y producto, de, la de
1: no de la causalidad, del trabajo. Ahora <coughs> tú puedes perder, convertir perder los primos Grimal y van a perder partidos, pero también pues hay, van a ganar. Sí, sí. Porque esto es un proceso y esto es parte del juego. Mira, y para, aquí lo entro también, Tito, Carlos y Jorge, a otro tema lo que decía Carlos, esta, in, yo no tengo la estadística, pero la increíble inestabilidad de los técnicos chilenos y extranjeros, los que llegan de los equipos de primera duran 5 o 4 fechas y pierden se van y, y ustedes conocen el caso más longevo de un técnico en el fútbol mundial Alex Ferguson de Alex Manchester, Manchester United. United tuvo 25 años el Manchester United siempre ha sido famoso, desde la tragedia que se cayó el avión cuando fueron a jugar en la Europa en Alemania que murió la mitad del plantel y que después lograron con el mismo técnico que se salvó el avión sacar los campeones de Europa eh, ahí ya quedó la figura del Manchester pero está en el tema deportivo no bien y Bobby Charlton, que es una de las grandes figuras de ahí, jugador ex ex excepcional planteó un tema a los dueños del Manchester United traigan un técnico y déjenlo siempre ahí no lo echen traiganlo siempre ahí tenemos la espalda para pagarle todo a lo mejor lo vamos a ir al descenso no creo a lo mejor podemos ser campeones porque en el fútbol tú siempre vas a ganar puedes ganar un partido, dos pero nunca vas a perder todos los partidos por lo tanto si van a echar un técnico por perder dos tres partidos no sirve, manténganlo ¿y cuál es el técnico? este es el técnico el escocés Alex Ferguson que después se le miraron sin por todo sí. lo que le dio a, a, y además por su forma de comportarse, era un señor entonces mira, estos 25 años perdió muchos partidos Sí. Pero si hacemos la balanza, ese proceso, eh, eh, esa, ese respaldo significó que tuvieran más confianza, ganaron, 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 no me van a echar cinco partidos que no gané, me van a echar, no, siga señor, siga, señor, siga, señor, siga, señor. Vinieron las Copas Europeas, vinieron las ligas, vinieron la Premier League y que y se acrecentó la leyenda del Manchester United. Porque hay una, hay un hay un proceso, hay un trabajo, hay una gestión, hay una visión de un jugador de fútbol que es mejor que Bobicharto traigan un entrenador, porque un entrenador nunca va a perder todos los partidos, tendría que ser muy malo nunca va a perder un técnico todos los partidos, perderá 2, 3 ganará 4, 5, irá a mitad pero sosténganlo, al otro año sosténganlo sosténganlo, y es la única manera de tener éxito y es una, eso es un hecho que está ahí Tito Hernández
6: exactamente, es, es lo que es difícil si usted ve que un técnico acá dura poquito, ya lo dijo Carlitos Carrera de buena manera, dura poquito cuando ya las cosas no se dan porque los dirigentes pasan a ser los peores hinchas del club. No tienen la paciencia, la tolerancia de, de ver que esto es lo que hay que sostener. Usted mencionó a este Bobby Charlton que realmente es como el precursor de los gerentes técnicos del Exactamente. mundo.
1: Exactamente, usted lo definió muy bien.
6: Así que la Católica tiene un, un gerente técnico, le apuntó medio a medio con el, con el gerente técnico. Medio a medio. Y por ahí está la Católica con tres años y va por el cuarto. Pero, sí, no está cierto. bien, pero
1: recuerde usted que antes lo querían echar, sí, porque Católica sí, se, no. le, se le hablaba que era el equipo segundón.
6: Eh, eh, pero él cambió eso, pero y, eso, y démosle el mérito también a los dirigentes, y hay que darles el mérito también. Así que son cosas importantes ir tocando, analizando, porque de esa manera los clubes van aprendiendo, los dirigentes también, de alguna manera. Un gerente técnico bien, pucha por Dios que vale por, por los 13 del plantel, 20 del plantel. Porque sabe escoger, sabe ayudar a escoger, sabe de definir fórmulas, de qué manera se respetó. Aquello era de loco, Alex Ferguson, un técnico con tantos años en el Manchester United, no. Pero hoy día eso se podría repetir, ¿dónde? No lo sé si en Chile.
5: Eh, es muy difícil en Chile, ¿por qué? Porque la industria ha cambiado, tenemos que ser bastante claros. Hoy en día la mayoría de nuestro torneo, y lo decía Carlos, lo decían ustedes, los, los técnicos pierden o tres partidos y se van. Porque siempre los procesos tienen que ser de largo plazo. Lamentablemente los equipos a nivel sudamericano y sobre todo aquí en nuestro país es a corto plazo. Es muy difícil, son pocas las instituciones que trabajan a largo plazo.
2: Lamentablemente es así y muchas veces por, por la presión mediática de los clubes también que no se atreven a sostener a un, a un técnico. Claro, claro. Muchas veces la, la presión mediática, la presión de la barra, los hinchas, y hace que, el, que, el, que finalmente se terminen cortando los técnicos, que hay una presión mediática muy grande sobre los clubes digamos llamados, entre comillas, grandes del fútbol chileno entonces los dirigentes tampoco son capaces de sostener a un técnico y tampoco son capaces de sostener un proceso por la presión que, le, que lo envuelve entonces el Manchester United, como dice Julio se atrevió y los resultados están a la vista, el Manchester United decir, eh, Ferguson fue uno de los más ganadores de toda la historia, ganó mucho empezó a ganar Copa Europea Champions League, tuvieron Champions entonces fue una de las etapas más exitosas del Manchester y después que se fue eh, Ferguson, le ha costado mucho al Manchester claro. ganar una,
1: una liga y fíjate que con lo que dice usted, lo que le ha costado eh, apuestan a este otro proceso con Solier, Solier. que fue jugador sí. del Manchester, ah, campeón correcto. del mundo sí. con ellos de la, del, perdón, de la Europa League eh, y apuestan con él y de primera ha perdido pero Ay, sé, sí. el Manchester United ya está tomando una solidez que no tenía antes porque llegó y llegaron muchos técnicos pero dijeron, no vamos a apostar con él y él está ahí, y, y, y este ha ganado año, pero está ganando partido y este año con muy poco equipo en Manchester Exacto.
2: comparado con el
1: Liverpool, okay. comparado con el Manchester City
2: está segundo a la colita del, del Manchester Imagina, City
1: ahí se está viendo un proceso es un respaldo, un técnico sí. entonces eso figura mucho eh, fíjese que antes de me escribe nuestro buen amigo José Miguel y, a, y, a, y a, el proceso ¿de ¿eh? proceso? <risa> me hace una consulta en relación porque yo publiqué una foto de Unión San Luis de Don Alfonso con Ponchi y también del equipo gran campeón y me dice que tuvo ahí como una, una discusión con Monono González Manuel González que fue técnico de, de Linares, porque Monono González fue técnico de seminario, y fue campeón regional y llegó a campeón nacional, sí, sí. me acuerdo que los Juan Luis lo Boras lo reforzaba claro, también ese sí. equipo y me preguntaba si era el equipo tan ganador los equipos más ganadores el señor, para que escuche usted ahí, en la región del Maule, que más títulos han tenido son seminario sí, seis títulos y fue tricampeón regional tengo todas las estadísticas si, no olviden, no puedo no podemos, la otra semana traemos la estadística y Unión San Luis es el segundo equipo regional que más títulos ha ganado en la región, cinco y ese proceso de Unión San Luis se vivió con Alfonso González Valenzuela y el último proceso seminario, porque el seminario tuvo otros títulos antes, otros más en lado, pero el último proceso fue de Manuel González mire, el fútbol amateur, también en el fútbol amateur también se respetan los procesos sí. y si se respetan los procesos, ahí están los resultados Tito. sí estamos totalmente de
6: acuerdo y nosotros como este año vamos al amateur deberemos respetar los procesos yo creo que ya de a poco se va calmando a todo porque definitivamente los elogios para para Unión San Luis no pueden dejar de decirse de mencionar a don Alfonso González usted lo que hizo lo que hace mejor dicho y lo que hace también Calditos ahí en viene en silencio es bonito porque es recordar, y yo los otros días coloqué una frase muy linda, y esa frase dice, se acuerda, lo que se recuerda vive. Mm. Es verdad. Esa frase es bonita para que sigan ustedes, porque eso es lindo lo que hacen. A mí me encanta, cada día que aparecen, allí estoy mirando, qué, qué, qué me informan, qué me cuentan, a quién quieren recordar. Y es bonito aquello, me gusta mucho. A nosotros la prensa no nos va a recordar nadie, porque ¿quién se recuerda de los que ya se fueron? Pero no, recordamos el deporte, el deporte, eso es lo que recordamos.
1: Vamos a escuchar una nota con don Juvenal Cifuentes, si eh, ¿lo tenemos ahí Calito? Eh, que es el encargado del estadio, ¿eh? porque le hicimos una nota el otro día y hizo trabajo en la cancha es muy interesante lo salvamos a un juvenal que siempre nos escucha que es un gran tipo ¿eh? sí, es, tremendo. es un buen tipo lamentable está, ¿Está esperando la SAU sí, estamos esperándolo, sí. él lo sabe perfectamente Corre corresponsal de Memorial roja Don Juan. Ah, sí? Sí, señor. Muy bien, pues, muy bien, señor. Muy bien, don Juan. Miren, le ensayó esa faceta. Bueno, don Juan Fuente nos cuenta los trabajos que se están situando en el estadio y también lo complicado que es estar solo porque ya no está la gente, no vamos uh -huh. nosotros. Eh, así que escuchemos a don Juanzi Fuentes.
4: Complicado no, no poder ver la gente que haga deporte dentro del recinto, el mismo deportes linares, ver las, las tribunas, las galerías llenas es complicado, pero a la vez así un poco nos ha servido para, para hacer algunas reparaciones en, en la cancha número uno, que con el trajín que tenía de, todo, de todos los años no, no, no se podían hacer porque siempre estaba ocupada, ya sea por el deporte linares competencias regionales o o algún equipo, entonces no se podían hacer mejor, así que esto nos ha permitido hacer algunos arreglos. Perfecto, ¿qué tipo de arreglos están haciendo? Por ejemplo, en los dos arcos, el arco norte y el arco sur, eh, se notaba un pequeño, un pequeño lomo, un pequeño altillo en los arcos, esos se, se rebajaron, se dejaron a nivel del, del pasto, sacándole una gran cantidad de tierra que nunca pensamos que iba a ser tanta, y se resembraron los arcos. Y el otro trabajo importante que se hizo en las líneas de cal, donde se ve marcadas las áreas delimitado, todo eso se bajaron esas líneas también, porque tantos años echándole cal, eso se fue formando un montículo y ahora volvieron a, a su posición normal. ¿sí?
1: Bueno, eso como bien lo dice usted, se puede hacer producto que no, no hay competencia, se aprovecha en esa instancia.
4: Sí, pues, hemos aprovechado bastante bien ese, esa instancia de no poder ocupar la cancha, y a la vez que el pasto también descansa del trajín no recordar, recordar también que el pasto es un ser vivo sí. él necesita descanso también y esto le ha hecho bastante bien y el
1: tema del corte de pasto lo están haciendo más, más aislado en relación a lo habitual o no ¿Cómo es el sistema no eso?
4: igual sí, bueno. nosotros lo seguimos cortando una vez a la semana una vez a la semana se está cortando el pasto ahora ya empezando los fríos a lo mejor se, se va a alargar cada dos semanas el corte pero siempre hay que seguir manteniéndola aplicándole los abonos correspondientes y, y todo lo que consigna mantenerla en buen estado
1: ahí teníamos a Don Juvenal Sinfuentes que nos habla sobre estos trabajos que se están haciendo en, en la cancha sí, la, la verdad que la cancha por la foto que ha puesto Don Juvenal
2: y el YouTube, la posibilidad de la cancha está pero en estado pero envidiable ¿eh? una cancha con un equipo de primera división la que tiene Linares, y gracias sí. al buen trabajo que ha hecho Don Juvenal también, con, con todas las personas que laboran ahí en la cancha, esto de arreglar los arcos, porque uno cuando ya estaba, veía que siempre se pela al lado del arco, o ¿se ha fijado usted? La, sí.
1: donde sí, más sí. uso tiene? Siempre hay que como un hoyito ahí en el sí. arco,
2: donde está el arquero, donde sí. el arquero circula para todos lados. Reparar eso, eh, reparar la línea de cal, emparejarla. La verdad que tiene una cancha de lujo Linares que ya se la querría cualquier equipo de primera edición, si querría tener esa carta, eh, la cancha que tiene Linares. Y como dice Don Juvenal, también esta para el campeonato le hizo muy bien para poder reparar la cancha y para poder abocarse al trabajo que es la cancha. Yo creo que cuando Linares vuelva a lo, al, al fútbol, si Dios mediante, lo permite, cierto en junio julio, se va a encontrar con una cancha, pero una, una verdadera mesa de pulso que tiene Linares.
5: Eh, bueno, Don Juvenal siempre ha estado constantemente trabajando y buenas reparaciones por esta paralización, por esto que vino. Y la verdad, las cosas las ha he hecho bastante bien. Hay que seguir reparando lo que es nuestro primer coliseo, y presentarlo ya para la, esta próxima temporada que se los viene, y sobre todo en tercera, pero sí, se mantiene con un grupo de profesionales que trabajan en Juvenal y que dejan el campo deportivo, como siempre.
6: ¿Sabe, Julio, eh, me gustó la nota, eh, me acordé una vez que uno de los integrantes del Deportación le cantaba la canción esa, es un buen tipo, don Juve. <risa> y dije, no, eso es plagio. <risa> pero Claro, pero hay cosas que uno debe ir adentrando. Qué bueno lo que nos cuenta, cómo se ha remodelado, cómo se ha mejorado, se ha resembrado los arcos, en fin, todo aquello, nos parece que él siempre cumple con su labor. Es un buen hombre, don Juvenal Cifuentes, es un buen trabajador, mm. un buen cuida pastos, un buen cuida estadios, un buen hombre en el campo de juego. Nosotros ahora lo que tenemos que entrar a preocuparnos ya de ahora en adelante sabiendo que en este torneo van a ser sub-23 y 5 solamente juegan sub-25, saber si irán a hacer las reparaciones en el Tucapel Bustamante Lastra? ¿Les parece muy dura la pregunta?
1: ¿Qué reparación? ¿Qué, ¿Qué tipo de reparación? Las reparaciones que exige el fútbol para
6: que se juegue acá. Acuérdese que el año pasado la NFP no nos permitió tuvimos que ir a jugar a
1: Talca. Pero si no hizo ninguna observación, si que no, si, si llegó afuera solamente por un tema... Pucha, ¿no no te cuesta? Es que no quiero poner un adjetivo muy duro y complicado porque estoy en la radio. Po. pero. Amonónelo, amonónelo. No, si no nos tomaron nunca en cuenta Linares y Linares no no, no, no juegan su estadio, no juegan nomás, ni siquiera se vinieron a ver acá cómo era. Pero mire, Tito, viajamos a Talca cuántas veces nosotros. La diferencia, obviamente, el estadio de Talca es un estadio moderno que, que, que se, se construyó ahí. Pero ¿cuál es la otra diferencia con el estadio con Linares? Usted está aquí. Tenía todo para jugar el Lare. Para empezar, teníamos mejor cancha. Éramos local. Los camarines están separados. Absolutamente separados. Los medios podían estar separados y todo separado. ¿Por qué no se jugaba acá? Solamente por clasismo. Por clasismo. Porque ellos con el, de, 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 el tema de potencial la segunda división, enviaron a los estadios grandes, ahí, este es el fútbol profesional, si el estadio que fue profesional, ahí decía otra persona, oye, a mí me importa un comino transmitirlo en una, una, una caseta extraordinaria, está bien, pero eso no es el tema, ese no es el tema, eh, el tema es el clasismo figuró, y dejaron de fuera al estadio San Fernando, porque salgo los de Linares, que perfectamente se puede jugar ahí, yo conozco el estadio San Fernando, lo eh, no sé. se puede jugar estoy que la es verdad que también puede, cómo jugaron en tercera sí
5: tienes toda la razón. y cuál
1: es la diferencia no hay ninguna lo demás es solo esta cosa el protocolo ah ¿eh? el reglamento los guardias mire este esta cosa era tan absurda de que no dejaban entrar a los medios de comunicación los vehículos a los estacionamientos que tan vacío es increíble. pero estaba para el señor de la guardia de seguridad, un señor que se creía rey, para los otros guardias que nos pedían usted lo vio Tito tantas veces, yo me revelaba con esa situación, me carga la soberbia, me carga el abuso y me carga que se digan, sí, está bien está bien, está bien, está bien hay que aceptarla no, tenemos que debatir tenemos que debatir entonces, ¿van a venir a hacer arreglos si van a jugar un público? ¿qué? ¿qué arreglo van a hacer? si el estadio está impecable, si han hecho, si hecho arreglos pero bueno, es un tema de debate, como bien lo plantea usted. Permítame, permítame, que lo sepa la gente.
6: Yo sé que tener su amistad no es fácil, es un nombre muy sincero. Si no, pregúntenle al jefe de guardia de Talca y pregúntenle a los guardias de Talca cada vez que nos imponían algo nuevo. ¿Quién pleiteaba por todos nosotros los que viajábamos a Linares? Así que bueno, hay personas que nacen con ese don para luchar por lo que les parece que es justo para todos. Y yo... Le digo, usted nació con ese don. Permítame destacarlo.
1: Tito, vamos a ir a la pausa y ya vamos a entrar en una nota que tenemos con Mauricio Loyola, el presidente que nos habla justamente de lo que decía usted, cómo, cómo se está preparando, fecha de inicio, el, el, las pruebas jugadores, el aspecto reglamentario. De eso lo vamos a tocar en nuestro segundo bloque, don Carlos.
0: Las 8 y 34 minutos. ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti? Nos mueven tus buenas noticias. Que
5: logres lo que parecía difícil. La diversidad. Nos mueve tu esperanza. Nos mueve tu futuro. También tu diversión. El respeto y el amor. Nos mueve todo lo que siempre has deseado. Mundo Pacífico hoy es mundo.
6: Y para celebrarlo, lanzamos Mundo Móvil Conoce nuestros planes Mundo Y pórtate a Mundo Móvil Mundo Móvil
3: Al alcance de todos
0: Divino Acoge una delicada selección de vinos y piscos de destacadas viñas del Maule y Colchagua, Baldusi, Erasmo, Cremachi Furlotti, Casa Donoso, Buchón, Biskert, Buba Rueta, en sus varias cepas y tipos. Divinum, deja tu pedido en casa. Despacho gratis en Linares. Contáctanos en Instagram y Facebook, arroba Divinum. WhatsApp, más 569-71-22-6029. Divinum. Delicada selección a tu paladar.
4: Estimadas vecinas y vecinos, soy María Paula Rodríguez. Durante cuatro años hemos trabajado de la mano y espero seguir acompañando sus momentos difíciles y apoyarlos en proyectos y anhelos comunes. Para que el próximo Consejo Municipal se llene de fuerza femenina, acompáñenme con su apoyo. Gracias. María Paula Rodríguez, su amiga concejal. Ancoa, tu radio
2: Ancoa.
1: Somos el 95.7 Radio Ancoa.
4: La radio de Linares, más cerca de ti.
0: La Super Veguita del Baratini, las más frescas frutas y verduras, estamos cerquita de usted. Villa Arauco, esquina hierbas buenas. Cerrajería Linares, expertos en chapas, copias de llaves, portal estación local 3, Avenida Brasil 479. Servicio técnico integral Fénix, de todo para su celular. Cambio de pantallas, baterías, cargadores, carcasas y mucho más. Chacabuco 480 Linares, Fono Contacto 73 2 47 11 38.
1: Bien, seguimos en la parte final de nuestro programa. Faltan 20 minutos para las 21 horas. Recordemos que la base coastra también le tiene eh, caja vecina, caja vecina donde hay todos los trámites que usted quiera hacer ahí. Y está abierto a pesar de cuarentena, la Base astra y centro de pago también, caja vecina.
5: Don Jorge? Sí señor, voy a ir mañana a la base coastra. Ya. tener el Luis XV en perfectas
1: condiciones. Sí, la tío, hay que cuidar la, <risa> la ropa ahí. <risa> el Luis XV Jorge que muy famoso, ¿eh? Bueno, vamos a ir a la tercera. ¿Qué, qué escuchaba usted, Tito, que le gusta divagar por ahí, que busca informarse? Eh, ¿Ha sabido alguna información de la tercera división? Lo
6: que sí se dice es que va a ser en, en dos grupos, sur y norte, que son 17 equipos los que hay se dice que empezaría en junio o sea, esperando que llegue el buen tiempo de junio y es todo lo que hay y que el presidente todavía no ha renunciado ¿eh?
1: no, se lo dijo pero... que él iba a dejar todo armado, porque es la nota que tuvimos con él acá, eh, sí. Martín Oseps y una vez que esté todo armado y andado el campeonato él da un paso cortado, pero está en la elaboración sí, así... y el trabajo de estas esta bases correcto,
6: así escuchaba mirando la página de, de la NFP. Del, del fútbol la materia y la verdad es que es todo lo que hay, todavía no hay algo más meticuloso, están los precios también que los otros días ya se dijeron acá, los valores que tiene que pagar Linares, por ejemplo, y Vallenar que son 3 millones y los otros equipos, un millón de pesos, cada equipo de los que ya estaban tienen que igual pagar por ingresar
1: por sí, reingresar que, Claro, tiene razón ah. usted, no es lo mismo que estar en tercera y, y participar que llegar a tercera fútbol profesional que se cobra mucho más se sigue desarrollando la campaña de socios yo fui ayer a hacerme socio eh, me encontré con Oscar Conchera compañía con su hijo ahí los tres lo hicimos socio me decía donde había daño que hay mucha gente que ha ido, la verdad que están contentos ojalá que vayan mucho más, pero están contentos y han empleado un poco el rango porque son 32 mil pesos ¿no es cierto? en eh, un precio general mil para la tercera edad encerra, sí. Pero también eh, esos 22.000 son para socios de adolescente, sí. de 18 hacia arriba y un carnet y un carnet para, de, de, de menor men y, 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 claro. Ahora hay un tema ahí, hay un tema de un carnet de menores. Me decía un David, pero ese es un tema que tiene que eso es lo que yo digo, que tienen que informarlo de buena manera también, porque me decía que se produjo situaciones. Como por ejemplo, que hay personas dijeron, hoy es muy, muy barato, 32 mil pesos, para algunos más barato, para otros les cuesta, eh, tenemos que ponerlo en todos los lados. Entonces le dijeran es muy es muy barato, 32 mil pesos, pero este es el precio. Ahora, si usted quiere poner más, ponga más. Po. Compre dos carnes. Sí. Eh, mire, este interesante lo que usted hizo, este, Carlos, porque a mí no me gusta eso de, de que, por ejemplo, ya pago 32 y le doy mil 30 mil pesos más eso habla de informalidad, no habla claro. de una cosa que siempre me ha hablado que las cosas se hagan serio, no se trata de que confiemos o no desconfiemos, no se trata de eso se trata de que las cosas la hagan bien, y aquí Carlos, pero yo ne, perfectamente en el clavo, si una persona quiere colaborar y le, le parece poco un carnet, compre dos carnes. muy bien Carlos y ahí son dos carnets, pero que digan 30 y usted porte un poquito más que quiere usted, no, eso, eso no. Me no, 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 ya. no, eso ya
2: Pasa ya de ser de lo, de lo formal o lo informal ya. Entonces, si la persona encuentra que es poco, 32 mil pesos, regálenle un carnet a alguien, ¿sabes? Le regalaron un carnet a mi hermano, le regalaron un carnet a mi papá, a un tío, ¿por qué no, cierto? Entonces, compren dos aquí adquieren dos carnes y se encuentra que es poco. Yo creo que el precio de 32 mil pesos para la situación que está viviendo el país actualmente, el mundo, estamos en un tiempo que. De pandemia, donde hay cuarentena, mucha gente sin ingreso, yo creo que el precio está adecuado. Me parece bien, Hay que
1: hay, en la balanza.
5: Hay que, ponerse en en todo, como,
1: claro, hay que ponerse claro. en todos los casos, porque a lo mejor esa persona encontró que era poco, de 32 mil pesos, pero hay otras personas que sí. le cuesta llegar ahí. Sí. Entonces, sí. hay que ponerse en todos los lados, Tito.
6: ¿Cuál es el horario? Me, me dice un amigo, ¿cuál es el horario? De 9,
1: a, de 9 a 18 horas. 9 a 18 y la dirección es. Manuel eh. Rodríguez 346. No, Chacabuco.
6: Chacabuco. Chacabuco.
1: Chacabuco. Por eso que no la queda. el centro aquí. naturista ahí, frente a frente al supermercado para para ser específico, no hacer sé, un propaganda. Exacto, no por gracias, gracias. Va, porque es la mejor referencia, ¿no? Es la mejor referencia esa. Así que eso es, porque va, Pero Don David estaba muy contento porque había mucho interés de los socios. Nosotros ya no hicimos socios. Eh, un amigo me decía delante. ¿No te he hecho socio? Sí, me dice ayer. ¿cómo no te he visto en las páginas sociales? ¡Ay, señor, las redes sociales! ¡Publican todo! Ya? ¡Sí, señor! ¡Ay, no, no, yo soy de eso, Liz. No. Sí, ya, soy socio y lo tiene que saber y lo publiquen, sacan fotos. Sí. Cada uno hace lo que quiere, pero está bien. Pero bueno, vamos a escuchar a Mauricio Loyola, porque esta nota es muy interesante, en lo que tiene que ver con lo que está trabajando la institución para el inicio del campeonato. El inicio, la preparación, el tema reglamentario, el tema de los jugadores, cuándo estaría comenzando la denominada pretemporada, todos esos temas y la reunión que tuvieron con ANFA lo da a conocer eh, Mauricio Loyola.
6: Tiene
7: una pura reunión de la tercera división de este año, la cual se me ha indicado, y efectivamente ahí se, se da una fecha tentativa del 5 de junio, la idea, eh, si no ocurre en contratiempo, porque todas las la ciudades o qué sé yo están en distintas fases entonces la manera que todos podamos llegar de la misma manera al campeonato, pero los entrenamientos ya oficiales, tercera división te pone una, puedes hacerlo antes, pero la norma de, de, de tercera este año era partir después de las elecciones, ahora cambiaron la fecha, así que ya por menos el 14, el 15 de enero eh, los equipos ya deben estar entrenando, así que el campeonato tentativamente sería la primera semana de junio.
1: Ahora también hay un tema no menor que tiene que ver con la Ustedes el año pasado siguieron un protocolo, está en segunda división, profesional, pero ve que hicieron un protocolo muy, muy intenso. Me imagino que ese protocolo también tendrá que hacerse ahora, para hacer las mismas gestiones. ¿La tercera exige este tipo de protocolo.
7: Sí, nos pillamos con la gran sorpresa que tercera división eh, tiene más protocolos casi que segunda división, lo estuvimos nosotros. Eh, la reunión que hubo ahí el año pasado, como hicieron el campeonato de tercera para subir a segunda, eh, les costó mucho, tuvieron muchos protocolos, tienen mucha más exigencia porque hay muchos más estadios abiertos, entonces más complicado Así que hay bastante, hay un doctor eh, a cargo, una comisión médica, nosotros aparte tenemos que tener un médico ¿no cierto? a cargo del club y tenemos que tener dos personas que son los supervisores de, de la pandemia, que deben estar en el levantamiento, tienen que controlar las la temperaturas, una infinidad de cosas, así que estamos trabajando ya en eso para no tener problemas, adicionalmente tenemos que tener autorizado nuestro estadio al 14 de, de, de abril yeah. con la Seremia de Salud, ¿ya? para que podamos participar en tercera división es una de las exigencias que está pedida nosotros ya mandamos nuestro oficio a, a la Ceremi, esperamos que nos visiten pronto no deberíamos tener problemas pues, porque nuestro estadio obviamente al menos tiene los cierres perimetrales más que otros estadios y las condiciones mínimas para, para la división
1: Ahora, ustedes ya contrataron al técnico, eh, ¿cuándo se piensa con todo este problema igual comenzar los trabajos? ¿qué fecha estipulan ustedes de iniciar el proceso con el técnico, jugador y todo eso?
7: Oh, nosotros ya queremos partir ahora la próxima semana, enero, perdón, eh, la primera semana de ahora de, de abril. El técnico ya teniendo los primeros jugadores, eh, eh, se van a empezar a hacer la, las pruebas, ¿no es cierto?, a medida que lo permita la fase que estamos acá en Linares, con todas las medidas sanitarias correspondientes. Pero ya tenemos que trabajar en abril, eh, el técnico ya está llegando esta semana acá en Linares, si bien estaba en Santiago trabajando, hablando con muchos jugadores, ya tenemos que ir cerrando obviamente conversaciones con ellos
1: me parece bien eso, ahora otro aspecto que mucha gente nos llama y nos dicen también es en relación a que si bien el técnico obviamente tiene la potestad de armar su plantel mucha gente se preocupa por los jugadores de Linares que también eh, que los conocemos y dentro del reglamento porque hay un reglamento diferente a la tercera eh, me imagino ustedes como directorio también en llegando la potestad al técnico tendrán que decirle que hay gente nuestra que es parte de la institución que ha hecho un proceso y que debería ser considerada me imagino
7: Sí, no, eso lo tiene claro el técnico, eh, nosotros queremos la entidad local, vamos a ver en la, en la, en la edad después del año pasado, hay muy pocos jugadores que cumplen la, los sub-23, pero también ya se está conversando con ellos, tener una base, lo que podamos dejar, eso lo tiene claro el técnico, adicionalmente se van a hacer pruebas masivas, donde vamos a, a llamar a toda nuestra gente local, nuestra gente local, aquellos muchachos que estuvieron en procesos anteriores, se van a invitar, ¿no es cierto? Las puertas están abiertas para que este técnico los conozca, porque se hayan ido por alguna X razón, este técnico los vea, y si son, obviamente, eh, califican, ¿no cierto? Van a ser parte del de, 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 de equipo de este año.
1: Finalmente, Mauricio, para explicarle a la comunidad, esta división tiene jugadores solamente hasta 23 años y de ahí a 25 hay cuántos cupos.
7: Este año son cinco cupos, 96-97, y ahora se eliminó el 95, por eso hubo un problema por ahí en tercera división, entonces ahí también quedaron muchos jugadores, que el año pasado también viene a la división 95, quedaron muchos afuera, eh, pero este año solo 96-97, los cinco cupos, y los demás todos sus 23.
1: ¿Y no se puede contratar extranjero?
7: No, extranjeros no, exactamente, entonces... Eh, hay que elegir muy bien, obviamente, los, los, los cinco muchachos que deben ser en la columna vertebral de cualquier equipo.
1: ¿El cuerpo técnico va a ser casi el mismo del año pasado que acompañó la parte final a Rabón Climen?
7: Sí, yo creo que va a ser parecido. A lo mejor va a recuperar gente de, 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 de la, del Departamento de, de Deportes. Si nos quiere acompañarnos, ¿cierto?, de la municipalidad, donde hemos trabajado en conjunto. Esperamos que ellos nos acompañen. Si ellos tienen a alguien que nos pueda acompañar en ese cuerpo técnico, bienvenido, bienvenido, están abiertas las puertas, obviamente hoy día el técnico su, prácticamente el, su prioridad es su preparador físico, que es muy importante para él, pero el resto lo podemos definir. Pero obviamente también hemos hablado con el profesor Hector Letelier, que está con las ganas, es siempre activo de acá, y yo creo que, que también va a ser parte nuestra.
1: Bueno, ahí está la nota interesante en todos los conceptos reglamentarios, de futbolístico también, de Mauricio Loyola, ya ir preparando para este campeonato, Tito.
6: Sí, me da la impresión que lo bueno es que habrá fecha, se divulgará la fecha, se, se hará promoción de la fecha para citar a jugadores de, de acá de la provincia. No solo binarios, mencionemos todo alrededor, porque a veces llegan muchos chicos de Longaví, de Corbun, en fin. Pero todos aquellos tendrán que hacer sus 23 porque el técnico los cinco que se dan sus 25 del 96 y 97, nacido en aquella fecha, seguramente que ya los va a tener más o menos escogidos, porque van a ser los que van a potenciar el equipo. Tal vez lo más importante está dicho, el 5 de junio es una fecha tentativa para iniciar el torneo, puede que sea la una semana, pero el 5 de junio es una fecha tentativa, y Linares en los entrenamientos oficiales, el presidente lo dijo, lo acaba de decir, los primeros días de abril que ya comienza en un rato más
5: claro, eh, la verdad las cosas, bueno, ellos necesitan rápidamente lo que es el técnico, lo decía lo que era el presidente, bueno y lo demás ya sabemos la fecha tentativa, lo que va a ser el, el, el torneo, él lo dijo claramente también que el 14 de abril tiene que conversar con la Ceremi para la utilización para jugar este tipo de torneo de tercera división Linares es un estadio abierto así que la verdad las cosas me parece bien están trabajando ya los dirigentes combinan lo que va a ser este torneo que creo yo en lo personal y como decíamos anteriormente, Carlos y Julio y Tito, que eh, se va a dividir en dos grupos y, y para mi Gusto va a ser un torneo corto.
2: Así es, bueno, ya están todas las, las cartas hechas, digamos, para este campeonato de tercera división. Dice el presidente, nos encontramos con la novedad que tiene más protocolos que el, que el torneo de la segunda división. Sí, es... Y quizás por eso mismo que no vieron tantos casos en la tercera división porque casos el caso de COVID la tercera división prácticamente se informaron muy poco sí. en, en el campeonato pasado, quizás le, son más exigentes en ese sentido y, y por eso también claro. que, y está bien también que se tomen todos los recuerdos que tiene que tomar también Deportinaria porque estamos pasando por una situación muy delicada, entonces me parece en ese sentido bien los protocolos quizás que aplica la, la tercera división por eso tuvieron tan pocos contagios en su campeonato que no fue lo mismo que tuvo el campeonato de la segunda división que pese a tener más recursos, digamos la parte económica que el campeonato de la tercera división tuvieron mucho más contagios
5: en ese sentido hicieron mejor trabajo y tiene toda la razón en ese sentido. Así que bien, bien por la tercera di división que hasta el momento está trabajando y Linares ya se está complementando. Y la pregunta que le hacía a Julio también era muy interesante. Si van a haber jugadores locales también. Hay gente que se tiene que venir a probar, y gente que estuvo. anteriormente hay gente que se fue y que puede venir a probar.
1: Bueno, vamos a esperar eso. Saludamos a nuestro compañero Loli Muñoz, que está preguntando si hay carnet de socios si para niños, sí mil eh, pesos el valor de este carnet, ¿sí? que comporó también así que también Loli, sáquele a su a su nieto, a su, sí. su regalón ahí hágalo socio nomás de Deportes Linares <risa> no, no hay problema ahora yo quería tocar un tema también Tito, Carlos y Jorge en relación a yo siempre he tenido, he tenido una, no sé discrepancia, no, pero a mí no me gusta la, la forma de enfocar las pruebas de jugadores yo creo que las pruebas de jugadores, cuando dices locales, me refiero, o sea da la, la oportunidad a los jugadores locales, son pruebas solamente testimoniales. Para decirle a la gente, no, si ves, aquí vimos jugadores, lo probaron. Eso es una prueba testimonial y ha sido siempre así, a mí no me ven con cosas, porque yo, yo lo he vivido. Así que esta a mí no me la discuten. Eh, yo no quiero que esta prueba sea testimonial. Hay muchos jugadores que no quedan porque el tema no lo toman en cuenta, porque son de acá incluso se podría hacer una prueba de jugadores que no necesariamente pueden jugar eh, al tiro del primer equipo pero que el técnico pueda seleccionar de los tantos que llegan, que llegan muchos 5, 7, 10 y ellos irlo recuperando al equipo cosa que realmente lo necesiten no que sea una prueba testimonial de que lleguen jugadores porque para qué estamos con cosas el técnico tiene el equipo arreglado lo arreglado en el sentido de lo tiene listo ya tiene sus jugadores, todo eso Aquí hay muchos jugadores, yo coloco el caso de Brian Marque, que era un chico longaí que tenía una tremenda proyección, bueno. que lo trajo el técnico. Ahora. Y llegó el, el uruguayo y el tigre lo echaron, acá bro. Lo echaron, tiene 20 años, 19 años, y ya jugó en el primer equipo, lo, lo echaron. Ahora está el caso de Héctor Muñoz, que también es el, el, conejito. el conejito. Por eso yo hago la pregunta al, al presidente y el, el directorio independiente, que el técnico, porque cuando comenzamos el técnico, yo elijo los jugadores, sí, él elijo los jugadores, pero pero aquí la dirigente de Puerto Lineares tiene que decir, sí, pero estos jugadores son de casa y, y tienen un tratamiento distinto y me dice, es que si me sirven no, aquí los conocemos ¿Ah? conocemos que David Pérez que Aaron Araya que Lucas montaca por dar tres nombres eh, no sé si les sirven o no son jugadores probados, y más en tercera no. división por lo tanto, la dirigencia tiene que defender a su gente si quiere identidad. Y, y ese es un tema como para analizarlo Tito
6: no, yo, yo siento igual que usted, Julio, se lo digo de verdad. Creo que Linares debe tener por lo menos seis jugadores, estaba sumando, anotando acá, que debieran ser considerados. Porque si son solamente tomados en consideración por el primer entrenamiento que vengan, evidentemente que pueda haber otro mejor en esas condiciones y en ese puesto, o en ese par de puestos o tres puestos que jueguen los chicos, que no van a ser considerados. Pero Linares debe tener ya un plan donde dice estos son los nuestros trabajelos, ¿por qué? porque queremos que la suerte de ser crimen sea la mejor, que le vaya bien, pero no es bueno que se deshagan de los chicos de acá, de la provincia al primer intento creo que no, hay que darles mayor posibilidad, y más algunos que han sido figuras en los anteriores torneos, y en el torneo también profesional, reciente pasado.
5: pasado sí, en ese sentido también tenemos que decir lo que estaría de los mismos dirigentes como dice Julio, que hay gente nuestra y hay gente que se fue antes y que estuvo y que también es nuestra y que también hay que acordarse de ellos así que esa es misión de los dirigentes con el cuerpo técnico de poder recuperarlo y que tenga la oportunidad
2: no, y lo que dice Julio también es muy importante dar la oportunidad a los jugadores de casa, hacer pruebas que se prueben jugadores de acá de la zona y que tenga la oportunidad porque de repente pasa que llega el técnico y dice los ve un puro entrenamiento y dice no me sirve en un puro entrenamiento tú no vas a ver a un jugador es imposible que en un entrenamiento tú veas un jugador decir no, este no tiene condiciones, no me sirve este jugador no me sirve démosle la oportunidad, hagamos, si vamos a dar la oportunidad de prueba de jugadores a los jugadores locales, hagamos un trabajo serio. ¿Y a qué me refiero a un trabajo serio? Por lo menos veámonos en unas dos semanas en acción a los jugadores y digamos, este jugador sí, sí este no, no. pero no vengamos con un entrenamiento a decir ya este jugador a mí no me sirve no este tampoco porque en un entrenamiento es imposible que un técnico diga que un jugador le sirve o no
5: y en una semana también tú tienes que, que tener más de una semana para ver bien cuáles son los jugadores, jugadores de prueba porque han pasado menos de una semana listo se terminó la prueba un día dos días no tiene que tener más de una semana para ver bien los jugadores lo que puedan quedarse yo
1: creo que no puede ser una prueba más testimonial es, es lo que yo he manifestado bien no o se no terminó el tiempo eh, gracias, Tito. Un abrazo para los tres, y para usted, auditor y usted, auditora. Buenas noches. Le agradecemos a Carlitos Carrera, gracias, Carlos. Que esté
2: bien,
5: Julio. Buenas noches. Don Jorge Pérez. Lo reencontramos, Julio, si Dios no nos permite otra cosa, que tenga buena Semana Santa toda nuestra villa San Ambrosio.
1: Bueno, recordemos que vamos a revolver el lunes, si Dios así lo dispone, porque, claro, estamos en Semana Santa, así que una Semana Santa distinta, diferente, pero con el mismo respeto y tranquilidad para todos. Un abrazo para todos. Gracias, don Carlos Agurto, Que estén bien.